Vader, Heere, ons aanbid die, as die Heere, en die hoof van ons levens. Jesus Christus, u wat, vir ons leven gebring het, u wat die pad, tot by die kruis, gestap het. Dankie vir die hoop, wat jy in ons levens gebring het. Heilige Gees, jy wat in ons leven, jy wat in ons werk, jy wat met ons praat, spreek met ons, vir ochend. Maak ons harte oop vir dit wat jy wil sê, en wees vir ons, jy hart, jy droom, vir jy kerk, vir jy lichaam. Amen. Geliefdes, in ons Heere Jesus Christus mag daar vir julle genade wees, en vrede, en barmhartigheid. En dit van God ons Vader, die Heere Jesus Christus, die die krachtige werk van sy heilige gees. Ons gaan vir ochend, bykie kyk of ons vir meneer Cameron een antwoord kan gee, op sy vraag oor hoe maak jy een gebroke samenleving weer heel? Die eerste minister praat van die Big Society, daar is van verskye kante afpogings, om te sê, maar iets is, iets is nie lekker in die samenleving, en hoe sit ons dinge weer aan mekaar, hoe, hoe bou ons weer een samenleving, waarin kinders, binnen een gezonde ruimte, kan groot word, hoe bou ons een samenleving, waar mense, hoop kry, wat hoopeloos is, wat troos kry, wat hartseer is, Dit aan die een kant. Aan die andere kant, een stikkie terugvoer oor ons reveal, navorsing, die vraag wat jylle geantwoord het, het jylle paar prioriteite vir ons gemeente geïdentificeer. Die heel eerste prioriteit is dat jylle wil persoonlijke verhouding met die Heere Jesus Christus bou. Die tweede behoefte was om een sterk dienstkultuur, promote strong serving culture. Die derde ene, Encourage me to take responsibility for my own growth. Challenge me to grow. Help me to understand the Bible in depth. Dis die behoeftes gewees, wat tussen jylle geleef het, toe jylle die vraaleis voltoe het. Nou dis die achtergrond, waar teen ons hierdie gedeelte lees vanochtend. Romeine, hoofstuk 12, Romeine hoofstuk 12, en hierdie thema van, hoe bou ons, Hoe maak ons die samenleving heel, gaan oor twee weke strek. Die eerste week gaan ons focus op een gemeenskap, hier waar ons saam is, en die tweede week gaan ons op die brede gemeenskap focus. Nou vandag eerst die, die nouere gemeenskap. En Romeine 12 help vir ons daarmee. Ons lees Romeine 12, ons begin by vers 3. Krachtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moet nie van jouself meer dink as wat jy, behoort te denk jy, nee, le jou liever daarop toe, om beskye te wees, en ooreenstemming met die maat van geloof, wat God aan elkene toebedeel het. Ons het baie lede in een lichaam, en die lede het nie allemaal die selfde funksie nie. Net soos ons, al is ons baie 
en Christus een lichaam en allemaal afzonderlijk leren van mekaar. Ons het genade gaves, wat, wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegeet. Als het gave van profetie is, laat ons het gebruiken in eenstemming met die geloof wat ons beleid. Als het is om te dien, laat ons dien. Als het is om onderricht te gee, laat ons onderricht gee. Als het is om mensen te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. Als het is om te gee, laat ons zonder bijbedoelings gee. Als ons leiding gee, dan met toewijding. Als ons ander help, dan met blijmoedigheid. Die liefde moet oprecht wees. Voor afski wat slecht is en hou vast aan wat goed is. Betoon hartelijk broederliefde teen oor mekaar. Bewijs eerbied teen oor mekaar. Wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moe nie jylle toewijding verslap nie. Bly altyd geestdriftig. Dien mekaar, dien die Heere. Verbly jylle in die hoop. Staan vast in verdrukking. Volhaard in gebed. Help die medegeloviges en hulle nood en leie jylle toe op gasvryheid. Ons gaan in detail na hierdie gedeelte kyk so jylle kan jylle bybels ophou daar. Nou, wat beteken dit vir jou om deel te wees van een geloofige gemeenskap? Nou, ek wil jylle met so'n bykie nederhaard is in jylle gesels. Draai so voor en toe en achter toe anders gesels jylle net met bekendes en sê dit bykie vir jou, wat Wat is vir jou belangrijk daarin om deel te wees van, van hierdie geloofsgemeenskap, van enige geloofsgemeenskap waar jy ook al kom? Hoekom is dit vir jou belangrijk en, en hoekom is dit vir jou kostbaar? Gesels gegebiekie daar oor met mekaar. Is wat na vorig gekom het in die reweelnaafvorsing, is ons behoefte om die te behoort. Dat het een van die meest basisse behoeftes van ons as mense is, dat jy wil die voel, hier is ek thuis een basisse menselike behoefte, een behoefte wat baie skerper word, als een mens uit jou traditionele gemeenskap geneem word. Maar, dit is ook nie een nieuwe gedachte nie, dit is ook een nieuwe behoefte nie, as ons so die die bybel lees, dan sien ons in die oud testament, was die donkerste oomlikke, vir Israelite geweest, die oomlikke wat hulle verspreid was, wat hulle nie in hulle land was nie, wat hulle verspreid was van mekaar, wat hulle families verstrooid was. Dit was vir hulle, moeilik en donker tye gewees. In die Nieuwe Testament sien ons dat van die begin van die, van die kerkse ontstaan, is een ding centraal tussen hierdie geloofiges, en dit is hulle onderlinge gemeenskap, want ons, ons het mooi verstaan wat hier gebeur het is, hulle is uit hulle traditionele families en gemeenskap in synagoges geskop, en waar vind hulle hulle nieuwe, hulle nieuwe gemeenskap, daar waar die geloofiges saamkom. Dit is vir hulle kritisch gewees, om iwers een geruimte te hee, waar hulle behoort, waar hulle belang. En as Paulus dan hierdie gedeelte skryf, en dan skryf hy oor drie vormen van gemeenskap waar hy is. In die eerste plek is het ons gemeenskap met God. In die tweede plek, ons gemeenskap met die kerk, die, die medegeloofig is. In die derde plek, die gemeenskap met die brede samenleving. En ons moet altyd aan hierdie drie facette van gemeenskap vasthou, om die hele prentje te sien, van waar gaan dit? As ons sê, ons leef in een verhouding met mense rondom ons, en met God. Hoekom is dit so belangrijk? In eerste plek, was dit, Godse wil gewees, van die begin af, dat ons as mense, 
in een gemeenschap moet leven, saam met mekaar, en is opvallend, hoeveel beelde gebruik God, waar hy mense saambind, hy praat van sy kinders, in die oud testament, hy sê, hy bind hulle saam tot een volk, al was hulle een diverse groep geweest, toe hulle uit Egypte gekom, en daar was, uit baie nasies mense geweest, wat saamkom, maar God sê, dit is my volk, dit is my mense hier, jylle is deel van die selle, selle groep, van een familie, wat praat, van een lichaam, hierdie gedeelte in de Romeine, van sy, van sy huis, van een gesin, alles beelde, waarmee, waarmee God kon verduidelik, wat is dit? Hierdie bande, wat daar tussen geloviges is, wat mense nodig het. Ons sien dat, dat mense verder God aanbid, binnen een gemeenskap, dat het juist binnen een groep is, waar ons God op die beste manier moedelijk kan aanbid, waar ons om die beste kan dien, waar ons die beste kan groei as gelovig is, daar waar ons tussen mekaar is. Die ou beeld wat ons het, oor die ou vierkie met die kool wat een kant is, wat koud word. As ons geneem word uit ons geloofsgemeenskap uit, dan kry ons nie net emotioneel zwaar nie, maar ons kry ook geestelik zwaar. Want ons het gelovig is, by ons nodig om ons te dra om ons aan te vat om ons te inspireer maar ek denk vir ons profiel in hierdie gemeente waar waar ons baie jong gesinne het is het kritisch hierdie volgende punt want dat het juist die ruimte is waar binnen ons kinders kan groot word en die Heere leer ken Dit is die gemeenskap waar binnen hulle, waar binnen hulle ander volwassenes leer ken, wat ook gelovig is. Die gevaar is dat ons kinders dink dat ons as ouders is, is vreemd, dat ons gelovig is. Dit is wel belangrijk om te weet dat, dat daar ander ouders, ander volwassenes, ander ouderkinders is, wat ook gelovig is. Wat ook die Heere aanbid. Ander gesinne te sien, wat ook vir die Heere lief is, en vir hom ken. En dan, skept het ook, een stabiele samenleving. Hier so twee weke terug, was daar een baie interessante program gewees, waar die hoof rabbi, uh, seks in Engeland, is hy, is hy van een seks gehou het, oor die rol wat geloof, en geloofsgemeenskap speel in die samenleving. En hy het toe gesprek gehad met die prof, Robert Patman, hy is van Harvard uh, Universiteit, en hy doen baie navorsing wat die rol is, wat geloof gemeenskap speel, in die brede samenleving. En, hy het een weie reeks navorsing, want elke keer tot diezelfde slotsom kom, daar waar, waar geloofsgemeenskap teenwoordig is, daar gaan het beter met die brede samenleving. Hy sê die volgende, hy sê religion creates community. Community creates altruism. Altruism turns us away from ourselves towards the common good. There is something about the tenor of relationships within the religious community that makes it the best tutorial in citizenship and good neighborliness. The answer for a gezonde gemeenskap is juist die teenwoordigheid van geloviges in daardie gemeenskap. stabiliteit wat daarmee saamkom. Die gesinswaardes wat het skep, 
en die vastigheid wat het bring. Maar nou is daar gevaar. Die gevaar is dat die christelijke geloof is, is baie kere een abstracte geloof. Ons sê, ons word gereed het genade uit, jy hoef niks te doen nie. As ons bid te maak, ons ons oe toe en ons praat met God wat ons nie kan sien nie. En die gevaar is dat ons ietsie van die praktijk van geloof verloor. Die paie mooie story verwoord vertel van, daar was een tyd gewees toe die jode in Italië vervolg is. En hulle vind toe skuiling binnen in die Vatikaan. Kom skuil hulle daar, maar hulle bly toe een maand, hulle bly toe twee maande, en hulle bly toe drie maande, en die kardinale kom by die paus en sê, maar dit kan nie so aangaan nie. Ons het nie genoeg kost om al hierdie ouwens kost te gee nie. Jy, jy sal een plan moet maak, sê hulle vir die paus. En die paus sê toe goed, hy gaan, hy gaan die, die, die joodse rabbi uitdaag, tot een gesprek. En kyk, wie van hulle, sy God is die beste, wie van hulle sy verstaan van God is die beste, en as die rabbi wen, dan kan hulle bly, en as hy wen, dan moet hulle gaan. En as toe so besluit, hulle het die veel van die kese gehad, en hulle kom daar in die groot St. Pieters kathedraal by mekaar. Maar nou, het hulle probleem, die paus praat Italiaans, die rabbi praat, die breus, hulle kan mekaar nie verstaan, en hulle besluit toe hulle gaan mekaar maar met gebare probeer oortuig. En die paus sê daar op sy groot troon, en uh, hy wees vir die rabbi drie. En rabbi het so stikkie rustig gewees, hy sê, hy wees vir hom so. En die paus kut sy kop, en uh, hy dink so bykie, hy sê, hy wees vir hom so. En die rabbi sê, hy dink so bykie, en hy wees vir hom so die paus kut sy kop, en hy staan op van sy troon af, waar hy sit, en hy stap daar na die nachtmaalstafel toe, en hy gaan haal die brood, en die wijn daar, en hy hou die brood en die wijn so in die licht, en die rabbi draai om, en hy haal so bruin papiersakkie uit, en hy haal uit die sakkie appel, en hy wees het vir die, vir die paus, die paus word rooi in sy gezicht, en hy storm daar uit, kardinale achterna, en hy vraag van wat het gebeur, wie het gewen, hy sê nie ek het verloor, hy sê nie, maar hoe is het moendlik dat jy verloor het, hy sê, ek, elke keer hier die rabbi my geantwoord, op dit wat ek vir hom gesê het, hy sê, want ek begin, en ek sê vir hom, God is drie, hy sê nie, God is een, ek sê vir hom, maar, maar God is oorals, in die lucht, oor as oor die wereld, hy sê nie, God is hier, hy sê, ek gehaal die brood en die wijn, om vir hom te herinner, aan dit wat die Jesus Christus gedoen het, hy sê, hy draai om, en hy gaan haal die appel, en hy wees vir my, waar die sonde vandaan gekom, en die paus is ontsteld, en, die rabbies ondersteuners is daar rondom om, en hy is self verbaas wat nou gebeur het, en, en, uh, hulle vraag van wat het gebeur, hy sê nie, hy weet nie, hy sê, hy sê die paus sê vir my, ons het drie daar, dan moet ons loop, ek sê vir hom, nie een van ons gaan loop nie, hy sê vir my, maar ons gaan julle allemaal by mekaar maak, en julle uitjaag, ek sê vir hom, ons bly net hier, hy sê en toe, hy sê nie, toe sê dis etenstuit, en ek haal my appel, op een vlak, 
een snaakse story, maar achter dit zit iets van ons gevaar om geloof te verstaan als iets abstracts. Voor die paus was geloof hierdie iets ver en abstract geweest. Voor Rabbi Moshe was het praktisch hier in nou geweest. En hulle gemeenskap, daar waar hulle leef, en hulle nood. En is die risiko wat ons loop, as geloof iets wordt voor daar waar ons alleen is, daar waar ons oor toe is, daar waar ons met die Bijbel oop sit, en het verander nie een gemeenskap. Het verander nie hoe ons met mekaar lewe nie. As Paulus hierdie gedeelte skryf, dan skryf hy, hoe lyk hierdie praktiese lewe? Hoe lyk dit waar een geloofsgemeenskap gevorm word? Hy sê, ons moet beskye wees. Want as ons beskye is, dan stel ons ander hoor as ons self. Hy sê, ons is een lichaam een gesin. Elkeen van ons het invloed op die res. Ons is saamgebind as een familie. Hy gaan verder en sê, maar in die familie, in die lichaam, het elkeen van ons genadegaves ontvang. Hy sê, elkeen van ons wat hier sit, het genadegaves ontvang. As God sy kerk by mekaar bring, dan sê hy, hy gee vir sy lichaam, vir sy kerk, al die gaves wat die kerk nodig het, om kerk te wees, om sy lichaam te wees op aarde. Hy laat nie een gebrekkelijke lichaam achter nie. Hy sê verder, as ons gee, moet het sonder bybedoelings wees. As ons iets vir iemand doen, dan doen ons het, omdat ons oprecht is. As ons dankel vergee, dan gee ons het nie, omdat ons op een manier meer seen gaan ontvang nie. Ons geer dit uit dankbaarheid. Ons doen dit omdat daar broederliefde tussen ons is. Hierdie naaste liefde wat mens kan kry, dit leef, dit sê Paulus moet daar leef tussen gelovig is. En dan sê hy verder, vol hart en gebed, vol hart en gebed vir mekaar, vir jylle gemeenskap, vir die leiers. Maar dit is dier Godse genade wat ons saamgebind is. En dan sluit hy af en hy sê, help mekaar, dra mekaar, sta mekaar by. Maar nou is het so dat, dat die geloofsgemeenskap, soms maar een gemors is, soms maar messie is. Ek het een collega op een stadium gehad, en hy het gesê, waar daar twee of drie christene in sy naam by mekaar is, gaan daar kort voor lang een gemors wees. En ironies is het so dat daar waar geloofige saam is, kom daar ook maar probleme. As ons hier saam is, is een geloofsgemeenskap, dan is het nie hier omdat ons engele is nie, maar dit is een geloofsgemeenskap van sondaars, wat vergewe is, wat by mekaar is. En daarom, moet ons nie verras wees, as ons soms strijk krij met mekaar, as daar klomp spanning ontstaan in een selgroep, as ons kwaad word vir mekaar, en as ons soms ons nie meer verloor, en dinge sê wat ons nie moes gesê het nie. 
Dat is niet hoe dit moet wees nie. Maar dat is nog niet in die hemel nie. Die geloofsgemeenskap moet streven naar die liefde, naar eenheid. Maar toch is het zo so, dat ons gebroken mensen is, wat samen pad stap. En die feit dat ons gebroken mensen is, sê niks van die God wat ons aanbid nie. Sê niks van die God wat ons hier saamgebind het nie. Dit sê van ons, gebrekkige manier hoe ons sy liefde verstaan, en hoe ons sy liefde kan uitleef. Vrienden, die ironie van de geloofsgemeenschap is, dat ons besef eerst die waarde daarvan, als we het niet meer eet nie. Ons mis het eerst, als ons dit verloor het. En daarom, is hierdie geloofsgemeenskap, in ons handen. Niemand anders gaan hierdie geloofsgemeenskap, aan die gang hou nie. Het is ons, wat mekaar, die toekomst in, gaan dra. As daar nie iemand daar, achter aan die hokkie sit en vertel nie, dan, gaan daar nie iemand wees wat in Engels saam met ons kan luister nie. As daar nie iemand is wat vir die bybelbekkies daar zondag na zondag een pad mee stap vir hulle, vir hulle begeleid nie, dan gaan het nie daar wees nie en ons kinders gaan het mis. As iemand die stoelen recht sit hier op een zondag nie, dan gaan hier die geloofsgemeenskap nie kan by mekaar kom nie. Op een baie praktische manier bou ons elkeene aan hierdie geloofsgemeenskap. Op een praktische manier gee God aan elkeen vir ons die genade gaf is, om een geloofsgemeenskap mee op te bou. Maak hy vir ons een gesin, bind hy vir ons as een gesin saam, en kan ek nie, kan ek nie na langdagse werk by my huis kom, of my kinder sê, weet jy, jylle sal maar morgen eerst weer moet eet nie, papa is bykie moeg nie. Het werk nie so nie geloofsgemeenskap aanvaar verantwoordelijkheid vir mekaar. As ons op verkeerde pad is, dan praat ons met mekaar, ons praat streng met mekaar, ons bring mekaar terug naar die pad toe. Want dis wat die Heere vir ons verwacht. Dis wat hy van ons vraag. En dis waarin ons vastigheid en ons hoop ook le. Amen. Almachtige Heere, Vader, ons aanbid die as ons koning en die Heere van ons levens, maar ook van ons kerk. Heere, dankie dat dat jy die kerk en die werk in die koninkryk aan mense toevertrouw. Heere, ons, ons voel so baie dat ons nie opgewasse is vir die taak nie. Ons voel so baie dat dat jy liewers maar die engele moes gestuur het, om die werk te kom doen. Maar toch, toch vertrouw jy dit toe aan ons. En daarom vraag ons dat jy die regees vir ons sal, sal help, vir ons sal inspireer, vir ons sal motiveer daar waar ons moedeloos raak, en waar ons gefrustreerd raak, met ons selgroep lede, waar ons nie meer lus het, 
om een verschil te maken. Die was moegemoedeloos, het was programma te volraak. Help voor ons, Heere. Geef ons kracht, geef ons wijsheid. Om steeds mekaar in die geloofsgemeenschap te dien. Mekaar op te bouwen, mekaar te bemoedig. Maar ook waar soms met mekaar te raas. Als ons zien, iemand is op die verkeerde pad. Heere, dankie voor die leven wat u gebring het in elkeen van ons. Help voor ons om daar die leven uit te leef. Saam met mekaar en tussen mekaar. Teen oor ons kinders, maar ook teen oor die mense rondom ons. Dankie Heere, vir die zorg. Dankie dat ons levens in die hand is. Dankie dat ons kinderse levens in die hand is. Dankie dat die getrouw is. En die elke tree met ons stap. Heere, ons bid vir soveel van, van die gesin van ons wat siek is, wat hier moeilike tye gaan. Ons bid dat jy vir hulle sal troos, sal dra, sal bemoedig. Ons dank aan Karel de toe en die besonder. Heere, ons dank dat het beter gaan met Lijn Marco, waar hy weer ernstig siek was die afgelopen tyd. Raak vir hom aan. Maak vir hom gezond. Ons Dat ook in die besonder verbaarde aan die dra vir hulle, geef vir hulle moed en troos. Er is soveel gesinne waar daar onzekerheid en bekommernis oor werk en finansies. Ons bid vir daar die gesinne ook vir troos en verhoord. Ons bid die dinge in die naam van ons Heere Jesus alleen. Amen.